0: Bonjour. Ah, vous êtes trois alors. Ah bon c'est bien, c'est bien. Ah oui, c'était pas prévu comme ça Ah non, si ouais. si je sais je, je... Euh ben bah, on peut monter quand vous êtes prêts. Ouais. Non mais je voulais pas que vous attendiez dehors comme ça, je, veux dire, je déteste être en retard donc euh... ah. là. Que Vous êtes rendu. Ok allons-y. transculture. Là on ça sera est... plus mieux. OK.
1: Oh, non, te... Regarde, ah ouais, ouais, le grave. book club. OK. Parti. Attention le micro ou oh, <rire> Vous allez lire Pascal Rambert. il faut aussi prendre. Oh, le
0: oui nouveau oui nouveau oui, bien sûr, oui, c'est ce je vais lire. <rire> <rire> je suis très mauvais. Ça va la... être dur. Je suis très mauvais lecteur. Vraiment. Dans la bibliothèque de Pascal Rambert. Bienvenue. Merci. Marie Richeux.
1: C'est suffisamment rare et drôle pour être raconté. Lorsque nous avons proposé à Pascal Rambert, auteur et metteur en scène de théâtre, de déballer sa bibliothèque pour le book club, il a accepté avec joie, mais il a précisé qu'il n'avait pas de bibliothèque. « Vous pouvez venir à la maison », a-t-il répondu, « mais je n'ai plus ». De livres. Et ce n'était pas tout à fait un mot d'esprit. Nous, on croyait à une blague car l'auteur prolifique a souvent parlé de son amour immodéré pour la littérature véritable, deuxième naissance à l'existence. Ce n'était pas une blague ou pas tout à fait. Car chez lui, on a longtemps parlé devant une étagère quasiment vide, 10 ou 15 livres tout au plus, répartis avec un certain art de l'espace. Les autres étant semés, donnés, ici ou là, depuis des années, dans un grand désir de circulation et de délestement matériel. Mais il y a quand même des livres chez Pascal Rambert. Il y en a dans sa tête, quelques autres dans sa cave, quelques autres à la campagne. À l'écouter raconter son rapport à la lecture, apparaissent aussi les corps des écrivains leurs lieux, leurs maisons, leurs amours, des corps et des vies qui semblent l'aimenter comme le font les corps des actrices et des acteurs pour qui il dit écrire depuis toujours. Pour ce qui est des livres étapes, on entendra Proust, qu'il peut trouver dans toutes les librairies du monde, un poème de Mandelstam, lui au hasard, un livre culte d'Ivo Andrich, un ami contemporain avec Eric Reinhardt, la philologue, Barbara Cassin et le philosophe Marc Aurel. Imaginez maintenant une table en bois, deux bougies colorées, quatre verres d'eau et l'énergie d'un homme qui a tant de projets à réaliser qu'il est d'accord pour accepter la vie qui passe, mais n'aura pas du tout le temps de mourir.
0: Euh, en fait, ce que je expliqué, c'est que... Euh, comment dire Moi, j'ai plus de bibliothèque, en fait.
1: Oui, on nous a dit ça quand on oui, a une l'invitation à Pascal Rambert. On nous a dit, oui, mais Pascal Rambert dit qu'il n'a plus de bibliothèque. Non, j'ai
0: plus de bibliothèque parce qu'en fait, je passe, je sais pas, 7 ou 8 mois par an à l'étranger et donc mes livres, j'ai cessé de les accumuler en fait. Et en fait, j'ai eu deux grandes bibliothèques. J'ai eu une première grande bibliothèque il y a, je sais pas, une vingtaine d'années puis une deuxième ensuite, mais vraiment des grosses bibliothèques. Et elles correspondent aux personnes avec qui j'ai vécu. Et comme euh, on s'est séparé, bah, je me suis séparé de mes bibliothèques aussi parce que je ne pouvais pas avoir les. Euh, je sais pas, comme les gens qui ont des, des centaines de disques, je, chaque livre pour moi est, correspond à une période. À... Donc ce il y qui... a
1: des livres qui vous suivent quand même. Oui, oui
0: bien sûr. Euh, Faulkner m'aura suivi tout le temps. Mais, mais je veux dire que physiquement. Euh, euh, je laisse mes, je laisse les livres que je lis dans les pochettes avant des avions, enfin du siège avant des avions, dans les dans, les RV, euh, dans les appartements, les appartements à louer où je passe ma vie, les hôtels et tout ça, parce que j'aime pas m'encombrer, et, euh, et puis il y a quelque chose qui me plaît de laisser un objet quelque part et de savoir que que peut-être quelqu'un d'autre va le prendre. J'adore cette, cette idée comme ça de de, de laisser des objets dans, la, voilà, dans, dans la vie quoi. En général, je les laisse et, et, et j'aime ça. J'aime le, le fantasme que quelqu'un trouve un objet et s'en empare après moi, l'emporte, le lise ou pas, le sente.
1: Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un détachement matériel ah, Complètement. <rire> Mais qui est nouveau
0: Non, c'est toujours été comme ça. J'aime pas posséder, je suis pas du tout collectionneur, je pourrais vivre dans le vide absolu, quoi, en fait. Un euh peu comme dans les pièces.
1: Les parce que quand même, vous êtes un grand lecteur. Parce que oui, même... mais euh... Alors, où, et ben ils sont, ils ont là, il y en a. Voilà. Très <rire> mais oui, et mais. c'est merveilleux en même temps parce que pour <rire> cet exercice-là, c'est la première fois qu'on nous répond. Vous pouvez venir chez moi, mais vous allez trouver une bibliothèque Rien. vide.
0: <rire> mais oui, parce que je trouve que en plus aujourd'hui, c'est vrai que euh, c'est pas quelque chose que je pratique parce que moi, j'ai pas de trucs de tablette euh... Euh, je ne peux pas lire sur des tablettes en fait, je n'aime pas le rapport physique des doigts avec l'objet, j'aime bien le livre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je peux être à l'autre bout du monde, et ce qui est tout le temps le cas, mais je, je peux trouver l'objet. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 15 ou 20 ans, donc avant il fallait avoir l'objet. Par exemple l'expérience physique qui m'a conduit à ne pas avoir de, de, de bibliothèque à nouveau... C'est que je faisais une production à, à Tokyo, au Japon, et puis euh, j'arrive, et puis euh, dans la rue où j'étais, je vois de très loin un, un magasin. Je me dis génial, ça va être. Je, tous les jours je vais pouvoir aller lire et voir des livres. En fait, je me suis approché. C'est un magasin de chaussures. C'est-à-dire que les signes au Japon, quand on arrive en Asie, on est complètement bouleversé sur les signes qu'on connaît. Bon bref. Et puis plus loin, j'ai trouvé une vraie librairie où il n'y avait évidemment que des livres en japonais. Et puis il y avait une section English Books et une section euh, European Books. Et il y, avait, euh, il y avait la recherche, quoi. Donc on peut toujours trouver un Proust quelque part dans une ville dans le monde. Je veux dire, je ne suis pas inquiet de ça.
1: Alors, est-ce qu'on va vers cette bibliothèque ouais, presque même, Parce que du coup, c'est très beau. C'est presque zen comme... Ah, mais
0: c'est ce qu'il faut dans la vie. Il faut que, faut que tout soit beau et tout rangé, parce que je ne peux pas écrire si ce n'est pas rangé. Si je sens qu'il y a un truc dans la maison qui n'est euh, pas à sa place, je ne peux physiquement pas écrire. Donc euh, il faut que tout soit rangé, c'est pénible pour euh, mon entourage, mais c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on voit On voit le Ivo Andrich, les pensées de Marc Aurel que j'aime particulièrement, on voit le Barbara Cassin, enfin on voit... Mais aussi on voit des choses dont on va parler après, aussi peut-être Mandelstam, on peut en parler. Il y, a, il y a les Faulkner, il y a des choses sur la peinture chinoise, parce que je vais beaucoup en Chine et je fais des productions là-bas. Euh, il y a, oui, parce que la, la ville d'esprit, vous êtes sûr que si vous êtes dans la rue avec ce livre-là, vous n'avez aucun ami. Il n'y a personne qui vient vous dire, ah bon, vous lisez ça ça, ça, fait, ça fait du Ça vide fait du bien. C'est vachement bien. C'est super bien
1: mère au quand même. Oui une parce que... de bibliothèque des essentiels non
0: Non ouais parce que c'est... Euh, parce que maintenant je suis un peu vieux quoi. Et donc euh, comment dire je lis essentiellement tout ce qui sort à la rentrée de mes amis, à la rentrée, à la rentrée littéraire. Quand même.
1: Mais oui. c'est pas là.
0: Oui non parce qu'après voilà je les laisse ailleurs, je le donne à d'autres gens. Mais si on va à côté... Ah euh... <rire> Enfin, mais là, il là, y a des belles choses là, euh, que j'ai trouvé récemment parce que ça, c'est euh, ma vie, ça.
1: On peut décrire que c'est un petit bureau de bois, très ouais. beau. tout est très beau, c'est vrai que vous avez raison, tout est très beau. Il faut que
0: tout soit beau, Avec toujours. deux
1: piles quasiment architecturales. Oui. Quand je dis archi... Donc elles ne sont pas, oui. elles sont légèrement pivotées, Toujours, c'est comme livres. ça
0: que je mets les livres.
1: Une à droite, une à gauche.
0: Et ça, c'est le Henri Mondor, c'est la vie de Malarmé. C'est un chef dœuvre absolu, parce que j'ai adoré Malarmé. J'adore ma larmée. Ça a été la, la, la joie de, ma, je sais pas, de mon adolescence. Quoi. Et ça, le Henri Mondor, c'était un, un médecin et qui a fait toute, voilà, ces deux volumes qui sont très difficiles à trouver aujourd'hui chez NRF Gallimard. Et, et je, les ai, je les ai retrouvés. Je l'ai déjà lu, mais j'ai aimé le, les retrouver tous les deux. Là, c'est Valérie Mregène, qui tu une amie aussi. Euh, c'est son dernier livre, là, La jeune artiste, qui je est vachement bien.
1: Le métier d'écrire, c'est la correspondance. Voilà, ça, c'est magnifique. Parce que je travaille,
0: je suis, comme je suis artiste, associé au Piccolo Théâtre de Milan. Et je passe mon temps en Italie, donc euh, j'aime bien euh, Calvino. Euh, après, c'est des cadeaux. Mon ami Céline Nassib, euh, mon amie euh, Pau Dalides, que j'ai pas fini encore, mais que je vais faire, ça va. Et puis, le Lormura, parce que j'ai beaucoup aimé. Se leur Proust
1: familial.
0: Voilà, Proust roman familial. Et ça m'a donné envie de, de recommencer toujours euh, à être. Euh, puis j'ai. Là, c'est. Oui, c'est beaucoup ça, de livres de la rentrée.
1: Oui, la rentrée. oui ouais. parce
0: que c'est des gens que j'aime beaucoup. Je veux dire, j'adore Jean-Philippe Toussaint. C'est sans doute un des meilleurs prosateurs euh, français, quoi. Avec Christine Angot et, et mon ami, parce que c'est vraiment un ami, euh, Eric Reynard On ne peut pas faire vivre sans la, la Divine Comédie. J'ai fait plein de trucs là-dessus, quand j'étais plus jeune, c'est merveilleux. Puis ça veut dire quoi,
1: on ne peut pas vivre sans notre poésie ma... bah C'est impossible
0: de, de vivre sans cette poésie-là, sinon on fait... Euh... Là, on était en Italie en tournée, et je leur parlais de ça aux Italiens, et on se disait qu'on partageait la même chose, qu'on avait ces choses-là dans notre corps. Quoi. On a ces mots-là, dans... les Italiens, eux, ils ont ça, nous, on a Proust. Et c'était très beau, d'ailleurs, dans le Lormura. Elle montre à quel point, depuis que Proust a été édité, il y a finalement assez peu de lecteurs. C'est même pas, je crois, la 10% d'un du, dernier euh, 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 comment dire Goncourt enfin, ah comme bon ça. Ah oh, oui, non, c'est très étonnant. Il faudrait regarder. J'ai pas, j'ai pas ouvrir là maintenant.
1: Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a des livres chez
0: vous Oui, alors il y a plein de livres d'enfants. En alors fait, ça c'est vraiment. Euh, je sais pas combien il y en a. C'est juste, c'est stratosphérique d'avoir plein de livres d'enfants. Il y en a là, il y en a dans la chambre là-bas, enfin il y en a partout dans l'appartement. Et, euh, et après il y a d'autres livres, mais ça c'est une autre étagère. <rire> voilà. Sur laquelle on ne va pas, on, on dit rien. Non, on ne dit rien. Voilà. On ne dit rien cette étagère. On dit rien cette étagère. Pourquoi voilà. Parce que c'est. Elle n'est pas rangée à votre goût. Ce n'est bon, pas qu'elle n'est pas rangée à, à mon goût, mais euh, c'est beaucoup de livres communs, mais elle est rangée différemment. Et, et j'ai pas de, je ne veux pas imposer des surmois sur comment ranger des étagères. Okay. Voilà.
1: Est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire
0: oh, Pas du tout, non, alors vraiment.
1: Aucun souvenir
0: euh, Non, aucun, parce que la littérature... Le... <rire> lire, pour moi, dans ma famille, c'était pas du tout... Enfin, mes parents lisaient, mais enfin... Il... Maintenant, même, même maintenant, ça, ça me touche, parce qu'en en fait, ils avaient des livres du Raider Digest, ces trucs où, on, voilà, dans les années 60, il y avait des romans du moment qui étaient juste par extrait, comme ça. <rire> ça a totalement disparu, je crois. Et après, petit à petit, quand ils ont commencé à je sais pas, être à la retraite, ils ont, ils sont mis, je sais pas, je vais vous faire des livres d'Annie Arnaud à ma mère, mon père lisait plein de philosophies et tout ça. Et c'était des commerçants, c'était des, 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 des. Comment dire des, 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 Ils avaient un commerce de, 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 de comment, pompe à essence, quoi, des stations-service. Donc ils travaillaient beaucoup, 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 et ce pas des gens qui étaient dans la, du tout là-dedans. Et quand ils ont été à la retraite, après, ils ont, ils ont rattrapé le, le temps perdu. Mais moi, je ne me souviens pas, je ne me vois pas... Euh...
1: Vous ne vous voyez pas ah non, enfant je me vois pas à l'école non en tout. train d'apprendre à lire
0: Non, non, c'est pas... De toute façon, c'est un moment de ma vie que j'ai complètement... Euh, euh, j'ai adoré euh, mon enfant, j'ai une enfance merveilleuse, j'adore mes parents et tout ça. Mais moi, je suis vraiment né, euh, justement... Euh, euh, fait, on a fait un livre avec Laura Adler euh, où je lui racontais ça, où... ou. <coughs> Moi, je suis né à 13 ans, en fait. Donc, j'ai pas l'âge réel que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 61 ans, mais je, je, il faut que j'enlève 13 ans à ces 61 il ans. Et c'est passé
1: quoi, 13 ans
0: bah, Parce que j'ai un ami, euh, je pense que je devais être en troisième ou en quatrième, que j'avais beaucoup, vous savez, c'est un peu l'ami comme ça, vous voulez, vous l'admirez et tout, vous avez l'impression qu'il sait des choses sur la vie que vous ne savez pas. Et, euh, et il m'a il donné les, les fleurs du mal de, 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 de Baudelaire, et, et ma vie a basculé. Quoi.
1: Vous êtes né avec un livre
0: Je suis né avec les fleurs du mal de Baudelaire.
1: Mais c'est une légende ou vous êtes... Ah non, c'est
0: vraiment pas une légende, c'est un truc physique, réel, concret, où d'un coup, je n'avais pas accès à ce monde-là. Comme au théâtre, je suis né avec Pina Bosch, Claude Régis, mm. etc. Là, j'ai lu ce recueil de poésie, et déjà, je commençais à écrire de, de la poésie sans le savoir. Enfin... Voilà. Et donc, ça m'a. J'ai écrit beaucoup, beaucoup de poésie en fait. J'ai commencé à être publié dans une revue merveilleuse qui s'appelait Dox, qui était faite par Julien Blaine. Il y a une revue de, de poésie contemporaine extraordinaire j'avais 15-16 ans. Et après, c est, c est, ces trucs de poésie que j'écrivais, j'ai commencé à les donner à mes camarades et c'est devenu du théâtre.
1: Quoi. Et avant Baudelaire, vous ne lisiez pas Non. Vous n'aviez pas de goût de lecture
0: non, euh, je... Vous je... n'aviez
1: pas ce plaisir-là Vous n'aviez pas de rapport à, au non. texte autre que ceux que vous écriviez, vous
0: Non, non, aucun. Mais vraiment, je veux dire, ça a été... Ça a été... Je, je, je suis remonté en moi pour essayer de me souvenir de ça, en me disant euh, comment ça se fait qu'aujourd'hui t'écris, et j'ai aussi compris pourquoi j'écrivais. C'est-à-dire qu'en fait, comme je déteste le foot, et que je détestais le foot, et qu'à l'époque, les mercredis ou les jeudis après-midi, il fallait se taper ça il euh, n'y avait que les mecs qui jouaient, moi je détestais le, ce monde masculin qui m'exaspérait et par contre j'adorais le monde des filles et donc je me trouvais sur le banc de touche avec les, 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 bah, les filles de ma classe quoi. et j'avais accès à un autre monde en les écoutant parler et là aussi j'ai compris que en fait, j'étais devenu écrivain c'est pour ça que j'écris autant pour les actrices parce que tout d'un coup ce monde là m'est parvenu Donc, euh, j'étais hors de certains mondes qui sont arrivés par bonheur sur mon chemin quoi. sans que je le veuille en fait
1: et après, vous devenez un lecteur Après ah, 13 ben, ans
0: <rire> Beaucoup, oui. Bah oui après, oui, après, je sais pas, j'ai dû faire tout Sartre,
1: toile de guerre.
0: Non, pas à 14 ans, mais je, je passe un peu une étape, mais assez vite, quoi. Vers 16 ans, j'ai commencé, j'ai volé euh, Lettre et le Néant, je sais exactement où, dans quelle librairie, parce que j'avais pas, enfin, c'était cher, Lettre et le Néant, c'est un gros livre, Lettre et le Néant.
1: Mais pourquoi vous vous dites, tu vas aller lire Lettre et le Néant Mais parce que Comment vous savez que ça existe Mais parce que
0: hein? ça existe, parce que je commence à me renseigner, que j'ai des copains qui sont en philo et qui me disent, mais t'as pas lu ça Je dis, bah non, nanana. Puis après je, je pars sur Heidegger et puis après je découvre Wiengestein des années plus tard et puis j'adore je, je, la philo je pense que je n'ai fait que de la philo toute ma vie que je vais rentrer en philo, je rentre en philo j'ai Clément Rosset comme professeur donc là c'est l'explosion absolue et puis, et, puis, et puis en même temps je suis en train de faire de la mise en scène j'écris mes textes et puis malheureusement ou heureusement euh, j'ai 19 ans et 20 ans et, et ça marche et depuis ça n'a pas cessé. Plus, philo. plus de philo enfin, après moi je lis beaucoup de philo parce que moi, j'adore la philosophie analytique. Donc, ça me nettoie le cerveau, des répétitions, des choses, euh, voilà, du quotidien. Ça, j'adore ça. Ça me, je veux dire, lire de la philosophie analytique américaine ou euh, ou allemande, ça me, ça me lave. Avant de Chacun parler. son truc, hein, J'avoue. <rire> <rire> non, mais je regarde pas de séries. Il n'y a pas de télévision ici. Je, j'ai pas le temps, quoi. Donc, soit, soit je vis... Mais bah, ils
1: sont où les livres de philosophie analytique alors
0: Ah bah, ils sont. Euh caché <rire> non. non. parce qu'on a une grande cave alors non, parfois ça descend parce que là franchement ça c'est les œuvres complètes aussi de que Mandelstam j'adore aussi Mandelstam malheureusement je parle pas russe mais je l'ai découvert parce que je fais une production en Russie et, euh... et puis j'ai surtout euh... il y a eu un voyage qu'on a fait de, 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 de Kiev pour aller voir où est-ce qu'il allait en vacances dans les années 30, 29, 30, il, il allait beaucoup en Crimée. Et donc je voulais voir la maison où il était, comme je voulais voir la maison de Tchékov également. Et euh, donc moi j'aime bien aller voir les maisons d'écrivains très très loin. J'adore ça, c'est un truc, j'adore voir. Par exemple la maison de Tchékov, elle est exactement telle qu'elle l'a voulu. Et c'est lui qui avait planté les arbres donc à, à Yalta, puisqu'il y a sa maison à Yalta. Donc on voit comment il l'aurait vu euh, s'il était encore en vie. Et puis, juste à côté de Yalta, il y a un tout petit village qui s'appelle Gorzouf, où en fait, il avait acheté une maison euh, Tchékov avec, euh, pour abriter euh, voilà, le temps pour qu'il soit tranquille avec Olga euh, Knipper, parce que c'était impossible. À Yalta, il y avait trop de gens qui venaient lui demander euh, d'être soigné et tout ça. Et j'ai pleuré. C'est une toute petite maison carrée blanche qui est au bord de l'eau. Il y a une petite plage. On les imagine descendant comme ça tous les deux. C'est merveilleux. Alors, ça, c'est la grande biographie, la plus belle biographie c'est Donald Rayfield, c'est la, plus... la meilleure biographie de Tchékov. Je crois que je les ai toutes lues parce que j'adore Tchékov et on ne peut pas vivre sans Tchékov non plus. Euh, Faulkner, là aussi, c'est la biographie de Carl, enfin, Carl, Karl de Faulkner parce que c'est des vies, c'est des vies formidables. Quoi. Et puis, Faulkner, c'est... Je... <coughs> je, je, je tente encore, je dire, pour moi, le livre le plus achevé, à part euh, Proust, si on parle de Proust, c'est les palmiers sauvages, c'est comment dire, c'est tout ce que j'aurais aimé faire, c'est tout ce que j'aurais aimé inventer, deux histoires à une époque qui n'ont pour ainsi dire vraiment assez peu de trucs poreux. On peut toujours trouver des poreuxistes entre les deux histoires, mais c'est ce que j'aurais. C'est pour moi, c'est le livre de la modernité absolue, et puis il est tellement dur. Non, vous l'avez pas choisi quand vous avez demandé. Non, je n'ai pas choisi parce que je crois que j'ai choisi, si je me trompe pas, Paris Van et puis euh, Marc Aurel, parce que bon là. Voilà. Mais moi j'aime la littérature française en fait. Vous euh, voyez là on voit, on, on a l'éternel... Euh, euh, oui le, les illusions perdues de Balzac, que j'aime particulièrement parce que en fait tout Balzac se passe là où on est. Là on est dans le 6e arrondissement, on est rue Dauphine. Et tout, tout ce dont il parle, euh, euh, je pourrais aller dans la rue et dire euh, c'est là. Et, alors, ici. et ça ça vous plaît Oh, J'adore. Et surtout, dans le 6e arrondissement, il y a... avant, on habitait Place de la Sorbonne. Et, et là, il y, a... il y a un hôtel où il y a une petite plaque avec la plus belle phrase, je pense, qui est de la littérature française. C'est un petit hôtel où a été euh, Rimbaud. Et donc, il y a une plaque qui dit, et il dit de cet hôtel-là, il écrit, et il dit « En ce moment, j'ai une chambre jolie ». Je pense pas qu'on puisse faire mieux dans la vie qu'écrire en ce moment. J'ai une chambre jolie. Donc il y a ce... voilà. ça, c'est la rue de la Sorbonne. La rue de la Sorbonne en haut, il y a euh, Freud qui a habité à l'hôtel du Brésil. Un peu plus bas, il y a Mandelstam qui a habité. De la même manière que j'ai passé du... des temps infinis pour aller voir rue de Rome, pour essayer rue de Rome de rentrer, aller au quatrième étage pour trouver la porte là où habitait euh, Malarmé, quand il faisait ses mardis après-midi, etc. Enfin bon, c'est un amour pur de la littérature. Mais est-ce que c'est un
1: amour pur de la littérature qui croise aussi un amour de la figure de l'écrivain Parce que vous nous dites les maisons, ouais, ouais. les rues, donc ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose dans le corps ou la ouais, personne de celui qui écrit mmh. qui semble vous arrêtez, Pascal Rambert. Vous, vous fascinez oui. presque. Bah parce
0: que parce que parce que c'est ma vie. Parce que moi, j'écris du théâtre, donc je m'intéresse au corps des acteurs. Je veux dire, j'écris pour des gens. Quand j'écris, j'écris pas des pièces comme ça en l'air. J'écris des pièces. Elles sont adressées. J'écris des lettres à chaque acteur, à Audrey Bonnet, à Stanislas Nordé, à Denis Podalides, à Béard. Enfin, à tous les gens pour qui j'écris. Je veux dire, c'est des textes qui sont donc qui sont dirigés pour des corps, vers des corps. Donc euh, moi, ça me plaît. Et là, pendant qu'on est en train de parler. On est dans, dans un immeuble donc, de la rue Dauphine, et euh, si on allait euh, dans l'autre pièce, on verrait de l'autre côté de la cour, et de l'autre côté de la cour, lorsqu'on euh, arrive ici pour habiter là, pendant le confinement, il euh, y a Michel Vinavert, et je ne savais pas. J'adore Michel Vinavert, parce que Michel Vinavert, quand j'arrive à Paris, que j'ai 20 ans, que je suis chez Antoine Vitesse, euh, Antoine Vitesse-Monde, Michel Vinavert, donc moi je suis influencé par Michel Vinavert. Il même l'énergie de parole que j'ai, elle vient en fait de Michel Vinavert. De, 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 de comment, il écrit, comment il écrit ses textes, tout ça. Bon. Donc, euh, oui, oui c'est un quartier ici extrêmement riche d'histoires d'écrivains. Bon, on était venus tout ça pour
1: déménager ces livres. Donc, ouais. uh, Andrich, ouais. uh, Marc Aurèle, ouais. je vais laisse les prendre parce que c'est ce ouais, que je vous appelle Barbara Cassin. Ouais. Euh, dans il y avait aussi Barbouste. Barbouste où
0: Il et côté, et est à côté. Il est là-bas de longueur d'extrait. On s'assoit ouais, on s'assoit. On s'assoit, de longueur d'extrait, on a.
1: Par quoi vous voulez commencer Donc là, on arrive dans ce deuxième temps ouais. de votre bibliothèque, Pascal Rambert. Ouais. On vous a demandé,
0: <rire> puisque vous n'avez
1: pas de livre, d'en choisir cinq, <rire> pour continuer de faire fort d'autoportrait de vous en ouais. tant que lecteur. Et vous avez donc choisi cinq textes qu'on va découvrir ensemble. Vous allez nous les lire et vous allez nous dire pourquoi ouais. et aussi quand est-ce que vous avez découvert ces textes, etc. Donc, on vous laisse le choix de l'ordre.
0: Oui, oui. Bah, par quoi on commence pour, euh, Je pourrais vraiment euh, commencer par. Euh, ouais, mais je pourrais commencer par Renart.
1: Allez, donc un roman contemporain. C'est
0: un roman contemporain. J'ai beaucoup aimé Cendrillon de de, de, de Reinhardt, et Je suis allé vers lui pour le rencontrer, parler avec lui, et puis on est devenu vraiment très proche. J'aime beaucoup ce qu'il écrit et. Euh, je pense qu'on se ressemble quelque part, on va avoir une sorte d'amour comme ça, peut-être un peu trop pour la littérature, pour la, le verbe et tout ça.
1: C'est quoi avoir trop un amour pour la littérature bah, Je
0: ne sais pas, par exemple, je sais pas, le prix Nobel de, de cette année, Yonfo, c'est de, de l'écriture extrêmement économe. Ouais. Vous voyez Moi, je suis un mec du Sud. Donc mes pièces, quand vais, en, je sais pas en Italie, comme c'est le cas, au Moyen-Orient, Moyen Égypte, euh, tout le Maghreb, la Grèce... Euh, les Balkans, c'est pour ça qu'après on parlera de and ouais. ou de l'Espagne, du Portugal, et puis de toute l'Amérique du Sud. Je suis en phase avec une façon de... Je sais pas comment dire... Une façon d'être au monde, quoi. Enfin, bon, mais que ce serait quoi Le Sud,
1: ce serait expansif et le Nord,
0: ce non, serait Non, mais c'est pas la même... Il euh, y, y a quelque chose de... Je sais pas comment dire... Euh, Pourtant, mes pièces sont montées euh, partout. Voilà, partout dans le monde, et en, en Europe du Nord, et beaucoup aussi en Finlande, Estonie, Danemark, Suède. Mais je sens bien que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est comme si. Euh, voilà, il y, y a. Forcément. C'est ai aimé voilà, le on, verbe, quoi. Ouais, mais on appartient à un endroit, quoi. Je veux dire, je ne connais pas de. Euh, je, <coughs> Par exemple, je, je, je connais pas trop mal la littérature africaine contemporaine, notamment dramatique. C'est des. Si vous lisez euh, Dieudonné Ngouna, c'est pire que moi encore. Vous voyez Sonny Laboutanci, c'est absolument extraordinaire pour ça. C'est des torrents de. de, de bon. bon, voilà. Donc, Donc moi, Eric Renard, ouais. vous vous C'est quelqu'un et... qui écrit. Voilà. Euh, <rire> voilà. Je suis très triste qu'il ait pas eu le concours. Enfin, bref.
1: Le roman que vous avez choisi s'appelle Comédie française. Ouais. Il est Mais... sorti en 2020, sur ouais. Gallimard. Il est question de l'invention d'Internet côté France. C'est bien. Ouais, c'est ou ça.
0: Oui, oui c'est très bien. Oui, c'est quand même très gros. <rire> et il y, y a tout il chez lui cet amour parce qu'il va beaucoup, beaucoup au théâtre, euh, voir des choses. Et, et je trouvais que là dedans, il y avait quelque chose aussi qui est mon métier, quoi, c'est-à-dire. Euh, écrire pour des, des gens euh, mettre en scène ça tourner euh, voilà, dans le monde entier et être heureux de, de faire ça
1: et dans Comédie française il y a un passage où il voilà. parle de la place du théâtre
0: ah, c'est vraiment euh, je fréquente beaucoup de gens de théâtre comme on dit mais alors j'avais jamais vu des gens euh, qui font du théâtre écrire euh, là dessus et c'est toujours je trouve sinistre alors que là c'est super Allez. une fois à Sciences Po euh, Paris Dimitri est allé au spectacle comme jamais auparavant, quasiment tous les soirs. Il aurait aimé pouvoir expliquer à Pauline ce que c'était exactement que cette passion pour les arts de la scène qu'il connaissait depuis l'âge de 11 ans, mais... Elle était difficile à faire comprendre à tous ceux et ils étaient nombreux, pour qu'ils s'enferment le soir dans une salle de spectacle pour regarder des comédiens ou des danseurs gesticuler sur un plateau ou déclamer des textes interminables, restait la chose la plus désuète et ennuyeuse qu'ils puisse s'imaginer, surtout maintenant que le cinéma existait. Cette passion s'était déclarée chez Dimitri comme se déclare une maladie laquelle consistait à lui rendre la réalité insupportable, c'est-à-dire fade, aride, constamment décevante. Si elle n'était pas compensée par des injonctions compulsives de spectacle presque chaque soir, en fait. Il adorait la nuit lourde et hantée des plateaux et des arrières scènes, une nuit opaque, ancienne, datant de l'Antiquité, où se trouvait entreposée pour lui toute la mémoire du monde. C'est cette nuit noire et mystérieuse qui l'aimantait, d'où semblait exuder les spectacles qu'il voyait tels des songes, des pensées, des réminiscences du monde lui-même. Le plateau, est le lieu du corps, de la mort, du désir, du temps, du sexe, de la nuit, du sacré. C'est le lieu de la transcendance, c'est le lieu liturgique par excellence pour tous ceux qui, à l'instar de Dimitri, ne vouent aucun autre culte que celui de l'instant présent, de l'incarnation, de la sensation, du verbe, de la grâce. Ce qui rend le théâtre essentiellement métaphysique est que ses ingrédients fondamentaux, à savoir le corps, le verbe, le temps présent, l'espace, le son et la lumière sont ceux-là même avec lesquels nous composons chaque jour pour vivre. Quand les autres arts se contentent de manipuler des sucés d'années, bronze, marbre, pigments, pellicules, ancrés papier ou instruments de musique. C'est la réalité sensible elle-même que pétrit et modèle le théâtre, le corps, le verbe, le temps présent, l'espace, le son et la lumière. Aucun autre lieu que la salle de spectacle, à part peut-être le lit le lit où l'on rêve, le lit où l'on fait l'amour, le lit où l'on accouche, le lit où l'on est malade et le lit où l'on meurt. Mais dans le lit, il n'y a pas d'art juste de l'humain. Aucun autre lieu que la salle de spectacle nous fait mieux saisir ce qu'est la vie. Ce que c'est que d'être en vie, que d'être un être humain, que d'être ensemble au monde, avait dit Dimitri mmh. Apolline. Vous
1: vous souscrivez
0: Ah ben bah oui, j'aurais pu écrire ça, je suis très jaloux de ça. Je trouve que c'est magnifique, c'est peu de gens comprennent ça que c est, c est, je comprends que euh,
1: <coughs> il y a quand même des gens qui vont au théâtre Pascal oui envers. bien
0: sûr mais Enfin, le performing art c'est euh, vraiment quelque chose qui, qui est formidable dans le sens où c'est tellement total on fait euh, on, moi souvent je signe des spectacles entièrement en texte euh, 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 mise en scène, euh, lumière, costume, euh, espace c'est rare de pouvoir faire avoir un tel chant euh, ouvert comme ça, c'est merveilleux.
1: Le personnage de Dimitri dit qu'à à la fois c'est la passion, mais ouais. que ça lui fait trouver la réalité plus fade. C'est votre cas Que c'est difficile d'atteindre dans notre vie ouais. quotidienne l'absolu, l'entièreté du geste mmh. dont vous parlez quand vous. êtes Non, ça,
0: ça m'a passé. Ça, je crois que. C'est le cas Hein C'est plus le cas? Ouais. Euh, moi, je trouvais la, ré la réalité euh, pénible. En fait, J'ai aucun sens pratique, tout ça m'assomme. J'ai pas envie de me mêler de tous les trucs du quotidien et tout ça. À part, euh, je sais pas, passer l'aspirateur, ranger. Ça, ça me, ça me, comment, ça me range l'esprit. J'adore faire des choses concrètes comme ça. Mais, euh, non, c'est ce que dit Truffaut dans La nuit américaine, ce qu'il dit à Jean-Pierre Leu, Il dit, tu sais, je sais, la, la vie est toujours décevante, en fait, euh, les, les, les films, au contraire, sont comme des trains qui avancent dans la nuit. Donc moi, j'avais décidé euh, vers, je sais pas, 16-17 ans, que ma vie serait comme un train qui avancerait dans la nuit, quoi. Euh, voilà, jusqu'à maintenant. Et, et c'est vrai que tout ce qui est à côté... Euh, J'aime le train. Ouais, mais c'est... Ouais, j'aime le train. Et puis, c'est comme le small talk, tout ça. Enfin, moi, je, je, je Par exemple, j'arrive je, 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 à 14h la répétition, je pars à 18h, je, je vais pas boire des coups avec des acteurs, je, je fais pas de dîner, je vais pas à des premières, je, fais, je ne fais rien de social. Je n'ai aucune vie sociale, aucune vie comme ça. Je préfère être tranquille à écrire avec les gens que j'aime et j'ai aucune envie de me taper des dîners, des, des, des premières où j'ai rien à dire. De toute façon... <rire> Deuxième choix. Euh, je sais pas, j'ai pensé à Proust aussi. Ah oui, bah oui. Ça va très bien. Euh, et, et, oui, parce que un tout petit bout, je peux. Bah bien sûr. C'est vraiment hein. tout début de Combré. C est, c est, ça aussi, voyez, quand on écrit, on n'est pas jaloux, on ne peut pas être jaloux, mais on est heureux de voir qu'on voilà, on partage des choses ensemble. Et c'est vraiment quoi, quasiment la deuxième page.
1: Attendez, alors, ouais. dans l'ordre. Non, bon, vous pouvez lire avant si vous voulez, oui, mais quand est-ce que vous découvrez à la recherche de Perdu de Marcel Proust
0: Ah, ça c'était vraiment, euh, je sais pas, comme les jeunes gens quoi, 20 ans, un truc mais comme ça. Mais c'est pas
1: tous les jeunes gens qui <rire> découvrent Proust euh, à 20 ans, donc faites un effort de <rire>
0: souvenir. Non, non, mais euh, je le dis d'autant plus volontiers, parce que, pardon, je n'ai pas fait de... Euh, comment dire Moi, je, quand je suis arrivé à Paris, tous mes amis avaient des 200 mètres euh, carrés... Je sais pas, Rue du Cherche-Midi, etc. Ils avaient tous des parents illustres, tout ça, moi personne ne me connaissait. Donc oui, oui, j'ai lu... Et
1: donc ils avaient lu à la recherche
0: du temps Non, perdu. je sais pas, mais en tout cas, c'était dans la bibliothèque de leurs parents, mm. vous voyez ce que je veux dire Et euh, moi, c'était pas dans la bibliothèque de mes parents, donc il fallait bien que je fasse... Un... C'est pour ça, toujours ce que j'entends, oh c'est difficile, oh là là, ça a été dur pour moi, quand on est comme ça, c'est difficile, Et ça. Euh, moi, je trouvais que c'était génial, quoi. Moi, j'arrivais de nulle part, euh, je connaissais personne, et plus c'était difficile, plus c'était génial. Moi, j'aime quand c'est difficile, quoi. J'aime pas quand c'est. Euh, voilà. Donc, il y avait tout à faire, et donc, il y avait tout à lire, et, euh, et il fallait tout, tout découvrir. Donc, euh, en fait, c c lire, c'est une hygiène, de toute façon. Et
1: vous euh, lisez encore beaucoup À oui, part ouais. la philosophie analytique ouais. du soir
0: pour ouais, faire ouais. votre toilette mentale Oui, <rire> ouais, je lis, oui. Oui, ouais, ouais, je lis, mais c'est vrai que je lis ce qui sort à la rentrée, comme je disais, et surtout, je lis les livres des amis. Mais oui, en ce, en ce moment-là, au moment où on est en train de faire ce merveilleux book club, là, c'est... Je recommence, comme beaucoup de gens, je sais que ça fait rire de recommencer à lire Proust, etc. Le problème, c'est qu'on est face à quelqu'un qui a créé un monde entier. Moi, c'est ça, c'est les auteurs qui ont des mondes entiers qui me plaisent. Et je trouve... Euh, J'en parle beaucoup à l'étranger quand je parle de... On dit, alors, qu'est-ce que vous aimez Quel est votre auteur préféré tout ça. Je, je dis toujours Proust, parce que Proust... Ça a été pour moi la capacité de, de voir qu'on pouvait faire une œuvre entière comme ça. Mmh. Et de faire rentrer le monde à l'intérieur de, 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 de livres. Voilà. Et moi, j'ai écrit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces.
1: Mais toujours je... avec cette ambition-là De faire non. rentrer le monde d'un oui. seul coup dans un ouais, texte ouais.
0: Oui, mais moi, j'écris du théâtre. Donc en fait, les gens voient des choses parcellaires de ce que je fais. Je veux dire, je ne sais pas, des gens qui sont français... Ils auront manqué de mes pièces, je ne sais pas, peut-être 30 ou 35 pièces que j'ai fait ou productions que j'ai faites à l'étranger, qui n'ont pas été vues en France, mais qui, moi, rentrent sur la bibliothèque virtuelle de quelque chose qui a commencé quand j'avais 16 ans, jusqu'à aujourd'hui 61, et qui est la même phrase que je continue à écrire dans des corps différents, japonais, chinois, français, américain, sud-américain, africain. C'est le même travail que je continue de faire à l'intérieur des corps des acteurs avec qui je travaille. Donc peut-être qu'à un moment donné, ce que j'aurais fait dans ma vie aura consisté à, à suivre une phrase. Je suis une phrase, en fait. À la fois au, du verbe suivre et du verbe être. Je suis une phrase. Je, veux dire, je pense vraiment que je suis, je suis une phrase. Euh, Même hein identifiée. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle, est, euh, elle ne peut exister parce qu'il y a l'autre. Il y a tous les autres acteurs. Je n'ai jamais écrit une pièce de théâtre qui est dans un tiroir, par exemple. J'en ai écrit, je ne sais pas, 50 ou 60... Elles ont toutes été faites pour les acteurs pour qui je les ai écrites. Elle est combrée. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est... Euh, c'est <coughs> voilà, une description de, de... Quand on fait le métier que je fais, c'est ce qu'on ressent au, au fond de soi. Cette phrase-là. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Il les consulte d'instinct en s'éveillant et il lit en une seconde, le point de la terre qu'il occupe, le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil. Mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre, que vers le matin, après quelque insomnie, le sommeil le prenne en train de lire, dans une posture trop différente de celle où il dort habituellement, il suffit de son bras soulevé pour arrêter et faire reculer le soleil, et à la première minute de son réveil, il ne sera plus l'heure, il estimera qu'il vient à peine de se coucher que s'il s'assoupit dans une position encore plus déplacée et divergente, par exemple après dîner assis dans un fauteuil, alors le bouleversement sera complet dans les mondes désorbités. Le fauteuil magique le fera voyager à toute vitesse dans le temps et dans l'espace, et au moment d'ouvrir les paupières, il se croira couché quelques mois plus tôt dans une autre contrée. J'adore ça ça s'arrête pas de m'arriver. Je, je me réveille un matin, euh, je ne sais pas, à Tokyo. Deux jours plus tard, je suis dans complètement... Et j'ai cette sensation, c'est exactement ça. Je, je ne sais jamais où je me réveille, en fait. Et vous aimez ça J'adore ça. C'est ma vie, je veux dire. De
1: ne pas savoir où vous êtes, de ne ouais. pas savoir quand vous êtes, parce que ce que, ce que dit aussi Proust, <rire> c'est le, le rapport à, à l'espace aussi.
0: Oui, à l'espace, au temps. Mais moi, je suis quelqu'un comme ça. Je... Le, le, le temps que j'ai devant moi, il est tout le temps... Euh... Euh, péter, je ne vois pas quel autre verbe, par, par, par les fictions que je travaille tous les jours. Quoi. Il n'y a pas un jour de ma vie où je ne, rép... je ne suis pas en train de répéter dans une langue ou une autre, donc, ou dans un pays ou un autre. Là, on est à Paris aujourd'hui, tout va bien, on a réussi à se retrouver. Mais la plupart du temps, je ne suis pas là. Et donc, euh, c'est cette, cette richesse euh, de toutes ces langues, de tous ces espaces euh, qui sont certains que je connais bien, comme le Japon, ou de totalement inconnus comme... Euh, Là, je pars au, en Uruguay. Bon, voilà, je, ça va être totalement une nouvelle aventure euh, là-bas. Mais euh, moi, j'aime ça. Par exemple, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aimais beaucoup l'ivresse. D'accord De toutes les ivresses possibles. Euh, tout. Voilà. J'étais rimbaldien, on était tous rimbaldien. On est rimbaldien quand on est jeune. Ça dépend qui mais... Oui, voilà, ça dépend enfin, Bon, quand on aime la littérature, on est rimbaldien, on veut tout essayer. Moi, j'ai tout essayé dans ma vie. Tout. Et donc, ce, ce sentiment aussi de vaciller parfois devant des choses, des mots, euh, des expressions, euh, une situation, euh, un SMS qui arrive. Euh, tout de suite, l'imaginaire s'engouffre et moi, je ne peux pas, le, je peux pas le, le, le laisser à la porte. Je ne peux pas dire non à la vie, en fait. On ne peut pas dire non à la vie. Et, euh, et, et ce non que je ne dis pas à la vie produit produit, produit des œuvres, quoi, que je transforme ensuite en, en pièces de théâtre.
1: OK, on a lu Proust, ouais. on a lu Eric Reinhardt. Mmh. Bah C'est à vous ensuite.
0: Alors après, j'ai une passion absolue pour Barbara Cassin. J'aime beaucoup, j'aime le, le rythme. Je l'avais entendu dans un book club, on peut faire des références on à l'intérieur, on, on peut faire un, un, peu. un truc homothétique euh, voilà, comme ça. Et donc, euh, j'avais adoré ce book club, j'aime son énergie interne. J'aime le rythme de sa phrase, j'aime comment elle parle, l'énergie qu'elle a, etc. Je, je l'aime vraiment profondément. Je crois que j'ai offert ce livre qui s'appelle « Le bonheur, bonheur sa dent, douce à la douce mort », qui est une phrase d'un poème de, de, de Rimbaud. Je crois que j'en ai offert une, une douzaine. Je crois que c'est un des livres récemment que j'ai offert le plus à des amis.
1: C'est une autobiographie okay. fragmentaire voilà. qu'elle présente comme voilà. étant aussi philosophique, parce qu'elle voilà. est philosophe, voilà. philologue. Et vous avez choisi de lire un extrait, Pascal Rambert. Oui. C'est une scène de vie importante, ouais, fondamentale, ouais, fondamental, dit
0: fondamental, Barbara Gasson. Elle, elle a eu cette idée géniale, et peut-être qu'un jour je le ferai moi-même. Mais... Quels ont été les huit les ou dix mots importants de notre vie Et franchement, là, vraiment, là, je, 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 je me mets devant comme ça pour saluer. Quoi, parce que Peut-être que je le ferai moi-même un jour. Je prendrai dix mots qui, qui ont été les moments, les mots essentiels de ce qu'aura été ma vie.
1: Est-ce que vous pensez que c'est des mots que vous avez prononcés ou des mots que vous avez entendus
0: Non, je pense que ce sera des mots euh, que j'aurais entendus. C'est des mots qui auront été dits par d'autres personnes. Donc, les mots les plus importants... C'est par des parce que c'est quand même l'essentiel aussi. Les
1: mots les plus importants, c'est des mots que vous avez entendus. C'est des ah ouais. mots qu'on vous a dit, hmm. peut-être.
0: Ah ouais, vraiment. Bah, c'est mieux. Alors c'est mieux de faire, de faire rentrer l'autre en soi, quand même. Et, et ces mots-là, et puis cet extrait qui est vraiment magnifique, je crois à ça, moi. Moi, je crois à cette beauté dans le corps. Une scène entre nous, elle parle de son mari, une scène entre nous m'a marqué pour toujours. Étienne voyageait beaucoup, nous vivions ensemble quand il revenait d'Afrique. Il arrivait à 6h du matin, il n'a jamais été question d'être, je ne sais pas ce, même ce que ce mot veut dire, fidèle, entre guillemets. Puisque mes parents n'avaient jamais connu d'autres personnes que l'un l'autre, ils s'enorgueillissaient assez et qu'ils se déchiraient au-delà du concevable, alors jamais je ne serais fidèle en ce sens. Or, Étienne euh, m'a donné une fois pour toutes une sorte d'autorisation générale dont je n'avais pas besoin mais que j'ai reçu comme un cadeau. Le cadeau, le supplément par excellence. Cette fois, pour toutes ces produits, un matin très tôt je regagnais notre appartement rue de l'Anneau après avoir passé la nuit ailleurs. Je remontais lentement la rue, songeuse de ma nuit. Il était au croisement d'en bas, juste avant notre porte. Je l'ai vu dans la rue. Il était revenu un jour plus tôt. Il m'a vu désemparée, désemparée et follement heureuse de le voir. Les deux choses étaient aussi claires l'une que l'autre. Il m'a serrée dans ses bras et il m'a dit ⁇ J'aime quand tu as le corps, gay ⁇ Il me l'a dit sans reste. Sans qu'il me soit question d'équilibre, de prêter pour un rendu d'une quelconque réciproque, compensation ou équité, c'était parfait, poétique et parfait. Ah oui, parce que là, c'est des choses très belles. Moi, j'ai écrit beaucoup des choses comme ça dans mes pièces, sur la question de à qui on appartient, dans toutes ces questions sublimes de l'amour entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes, entre les gens en transition. Enfin bon, cet amour incroyable que moi, je vois partout et que je ne cesse d'écrire dessus. Et là, il y a une chose merveilleuse, quoi, d'accepter de, 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 que l'autre est le corps gay après une nuit Malgré le fait qu'on n'a pas passé cette nuit. Pas
1: accepté. <rire> Aimer. Aimer, oui, oui, bien sûr, bien sûr. pas Aimer, tout à
0: fait. Sûr, bien, la même sûr. Chose. Ah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'aime quand tu as le. Ouais, ouais. C'est justement. Et elle, elle dit combien il le lui dit sans reste. C'est ça, sans reste. Et ça, c'est vraiment. C'est très, très beau. Alors, écrit comme ça, c'est vrai que. Mais tout le livre est comme ça. Donc, euh, si, vous... si les, les, les auditeurs ne savent pas quoi faire dans la vie, ils peuvent acheter euh, Le Bonheur, ça dure à la mort de Barbara Cassin et, et ils connaîtront le bonheur, quoi. Ensuite, on Après, peut aller ou bien vers Marc Aurel, ouais.
1: ou bien vers euh, André euh, Non, je
0: vais faire Il vous Andriche avant. Parce que ça, c'est quand j'ai commencé à travailler euh, dans les Balkans. J'adore les Balkans. Euh, euh, le voyage a été par, à peu près partout dans ce que fut euh, donc, euh, la Yougoslavie. J'ai une passion absolue pour euh, l'ex-Yougoslavie. Je travaille beaucoup là-bas et j'ai même appris le serbo-croate pour pouvoir travailler avec les acteurs, etc. Et c'est vraiment une région du monde encore presque à toucher, très compliquée. Et elle est intéressante géopolitiquement parce que moi, j'aime que les pays où je peux avoir des rapports géopolitiques forts.
1: Ça veut dire quoi, oui. avoir des rapports géopolitiques bah, forts Ça veut
0: dire par exemple, les, ba les Balkans, ce on appelle les Balkans, l'ex-Yougoslavie, c'est la croisée de trois mondes qui viennent euh, comme un plissement euh, après un, un tremblement de terre. Ça boucher les trois comme ça, le monde qu'on appelle le monde slave avec les serbes, le monde musulman avec les bosniens et le monde catholique avec les croates. Et ce qu'a produit euh, ces trois coulées de lave, presque de trois volcans différents, crée des gens absolument, et des situations, puisque ça a été évidemment, euh, euh, on l'a vu à Sarajevo, le siège de Sarajevo et tout ça, c'est quelque chose qui fait des gens très intéressants de mon point de vue, qui ont vécu les choses. Et puis, la guerre des Balkans, c'est il y a 22 ans. Alors en ce moment, il y a l'Ukraine, mais enfin, c'était encore plus proche de nous. Bon. Donc, c'est, un pays où j'adore aller, où j'adore travailler. Et quand j'y suis allé, je dis, alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Et, et, et mon assistant m'a dit, mais tu dois lire le, donc, le pont sur la Drinade, Yvonne qui a été donc euh, prix Nobel dans les années 60
1: 61, oui.
0: 61, d'accord. Elle est disparu
1: en 1945. Voilà.
0: Alors, si on veut comprendre ce qui s'est passé à Sarajevo, si on veut comprendre ce qui s'est passé, ce que fut la guerre de 91 dans les Balkans, il faut lire Ivo Arnrichs. C'est très classique comme écriture, mais c'est bien. Sur la grande partie de son cours, la Drina, suit des défilés étroits entre des montagnes escarpées ou coulent au fond de gorges aux parois abruptes. En quelques rares endroits, ces berges s'élargissent en vallées et constituent d'un seul côté ou des deux côtés de la rivière des terrains agréables tantôt plats, tantôt onduleux, propices aux cultures et à la vie des hommes. Une de ces plaines s'ouvre ici, près de Vichgrad, à l'endroit où la Drina surgit en faisant un coude du défilé étroit creusé entre les roches du Budko et des monts Uzavinka. Le méandre qui euh, décrit la Drina à cet endroit est étrangement brusque et les montagnes de part et d'autre sont si escarpées et si rapprochées qu'elles semblent former un massif impénétrable d'où jaillit la rivière, comme un mur sombre. Les montagnes s'écartent ensuite tout à coup en un amphithéâtre irrégulier dans le diamètre à l'endroit le plus large n'excède pas 15 km à vol d'oiseau. Donc, en effet, c'est extrêmement, comment dire, descriptif. J'adore les descriptions. J'adore, j'adore les descriptions dans le livre. Pourquoi mais, c mais parce que, je veux dire, c'est. <rire> moi, j'écris du dialogue, donc tout ce qui est pas ce que je fais me plaît. Moi, j'écris de la, la, des gens qui parlent. Donc, toutes les descriptions chez Balzac que, que tout le monde disait à l'école, ah là c'est chiant, il faut passer les descriptions. Moi, c'est mes. Mais... Passage préféré. Et ce Ivo Andrich, il est cher à mon cœur parce que euh, nous sommes partis très. Voilà, au tout début, ensemble, euh, là-bas, et ça a été euh, euh, un, pays, euh, un pays de cocagne pour plein de choses, parce que c'est un pays très compliqué. Et aujourd'hui, à, à Visegrad, euh, c'est un endroit qui est repris par plus ou moins les milices, euh, disons, de République Srpska. Et qui sont très durs avec la partie bosniaque. Et c'est là où il y a eu des tortures dans les hôtels. Donc c'est un endroit très chargé. On va
1: vers Marc Oui,
0: parce que c'est la fin. Non
1: Ouais, c'est pas la fin.
0: Pour moi, Marc c'est la fin. On lit ça quand on est très Alors attendez. Non, non, d'accord.
1: Parce que c'est pas complètement la fin. Ah oui, je sais pas. En vrai, vous aviez dit aussi, quand vous viendrez visiter ma bibliothèque, je choisirai un poème. Ah oui,
0: c'est ça. Demande Mandelstam. Alors on va aller tous les deux. — Ouais, c'est quand même sublime. Euh... Mais alors, Mandelstam, euh, pour moi, c'est encore au-dessus de Rimbaud, presque. Mais euh, je peux c vraiment, c'est lequel. C'est le carré de Voroneige où j'ai pas pu aller. En fait, il y, y a un livre très, très beau qui est publié dans cette merveilleuse euh, édi... maison d'édition qui s'appelle « Le bruit du temps mm ». -hmm. Et en fait, Le bruit du temps, euh, c'est le titre d'un des livres de Mandelstam. Et l'éditeur a pris ce, 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 ce titre pour en faire sa maison d'édition. Je trouve que c'est vraiment une, une très très belle euh, maison d'édition. Alors, il y a tellement de choses que... Euh, j'ai vraiment pas. Je voulais qu'on le fasse ensemble, bah en oui. fait. Vous et peut-être, Oui, c'est ça. Peut-être vous choisissez. Regardez, on fait comme ça. Surtout que la vie de Mandelstam. Est-ce
1: est... que ça va être un oracle qu'est-ce qu'il faut, qu faut Non, non, qu il faut... non, non, non okay. on y a rien. On
0: ne fait pas de viking. Mais juste un mot sur Mandelstam pour que les gens sachent. pour être extraordinaire euh, qui meurt dans un goulag euh, vers euh, 30, 35 ans, je sais plus. Peut-être un peu plus. Mais enfin, à peu près comme ça, 40 ans, peut-être. bon. Et, et, parce que ce qui est quand même beau, et je tiens à le dire, parce que je tiens vraiment à le dire. Euh, des fois, on entend oh, « on habite dans un pays, euh, voilà, c'est n'importe quoi. En fait, on n'entendait que ça pendant les gilets jaunes, pendant le confinement, quand on vit dans une dictature, etc. » Il faut quand même rappeler que, euh, quand euh, et pourtant je suis un homme de gauche, mais il faut quand même rappeler que quand euh, Mandelstam est envoyé dans son goulag, euh, en Sibérie, c'est parce que, in fine, peut-être 15 ou 20 ans avant, il a écrit cette phrase incroyable... Dans ce poème où il dit où il parle de Staline en disant que, les, que Staline a, a des doigts gros comme des vers. Donc moi je suis désolé, mais quand euh, on se retrouve euh, mort parce qu'on a écrit une phrase, pour moi ça vaut tout ce qu'on peut imaginer de ce que ça veut dire et combien la littérature est dangereuse. Je viens de faire une production en, en Égypte et quand je travaille en Chine, tous mes textes sont systématiquement passés par la censure et je l'accepte, d'accord Donc euh, il ne faut pas raconter n'importe quoi et les mots ont un sens. Allons-y pour okay. Mandelstam.
1: Alors, je tombe sur un poème d'octobre 1930, ouais. écrit à Billissi. Voilà. Et c'est des poèmes qui sont non rassemblés en recueil ou non publiés. À personne, il ne faut le dire. Ce que tu as vu, oublie-le. L'oiseau, la vieille, la prison ou n'importe quoi d'autre encore. Ou bien s'emparera de toi, dès que tu ouvriras les lèvres, à l'heure où se lève le jour, un fin frisson de conifères. Souviens-toi, la dacha, la guêpe, le plumier, l'encrier d'enfance, et puis dans la forêt, l'herèle que jamais tu ne ramassas.
0: Qu'est-ce <rire> que je voulez faire de mieux oui, c'est très beau, et c'est surtout très beau parce que c'est de la poésie orale, en fait. Je veux dire, quand il a, quand il a écrit cette phrase que je disais par rapport à, à, à Staline, il n'a plus eu le droit de faire partie de société des écrivains moscovites, et il a été obligé, donc, de cacher tout. Mais même caché, euh, il écrivait sur des... Sur des euh, et à un moment donné, il a arrêté d'écrire, physiquement, d'écrire euh, sur du papier, et sa femme, Nadiejda Mandelstam, apprenait les poèmes. C'est cette chose incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, elle a appris tous les poèmes une fois, il a plus pu écrire parce que voilà la police pouvait arriver et lui le, 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 le ce qui n'a pas manqué par se passer et donc elle a appris je sais pas tous les poèmes qu'elle avait en elle. C'est marrant parce que, par exemple, le, lit, le, 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 le spectacle de, 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 de Thiago euh, Rodriguez, quand il apprend le, le, le poème, il fait apprendre le poème de, 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 de sa grand-mère mmh. à Sandra, c'est le même principe. C'est-à-dire que Nadia Gidane elle a appris tout ça, elle a appris tous les poèmes. Et lorsque ça s'est un peu dégelé avec Brejnev, elle a commencé à les, à les réécrire sur des Carnet, et puis après, petit à petit, ça a commencé. Et puis, euh, Brodsky a beaucoup aidé à ce que tous ces textes-là partent aux États-Unis, etc. Donc, oui, c'est des, des, des histoires vraiment euh, absolument formidables.
1: C'est la fin et la fin, c'est avec Marc Aurel. D'accord,
0: je n'ai pas Donc, compris. Je situe, 2e hein, ouais.
1: siècle après Jésus-Christ. <rire> voilà.
0: <Ouais>. Pensez. <rire> voilà, non, ouais. mais c'est le mouvement des stoïques et des stoïciens. Et il y a quelque chose que j'ai compris euh, peut-être. Euh, peut-être en, en vieillissant, et que j'aime beaucoup, qui est... Euh, ben la, la pensée essentielle de Marc Aurèle, c'est tout d'un coup de se rendre compte que tout ne dépend pas de nous. Et que finalement, si on veut être euh, heureux, comme euh, je le suis, moi je suis une personne heureuse, j'aime le bonheur et la joie. Et, euh, et c'est le fait de comprendre que il y a des choses euh, contre lesquelles on ne peut rien faire. Si là maintenant, il se met à pleuvoir... Je peux, je, 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 voilà. et, et, et toutes ces choses qui peuvent nous affliger, qui peuvent être des choses comme ça extérieures à nous... Je trouve qu'une forme de sagesse, c'est de l'accepter. Je trouve que euh, c'est bien d'accepter des choses. Plus on vieillit. Moi, je trouve que l'acceptation est... Moi, quand j'avais 20 ans, je ne pouvais pas accepter les choses. Mais il y a un moment donné où c'est... Peut-être c'est parce qu'on s'accepte aussi soi-même, on se connaît un tout petit peu mieux. Et, et, et je trouve, chez Marc Aurel, cette... j'aime ça. J'aime cette dureté qui fait que, tout d'un coup, on peut être heureux de ce qui dépend de nous et ne pas être malheureux de ce qui ne dépend pas de nous. Et ça, je trouve que euh, c'est des choses qui aideraient le monde. C'est-à-dire que, moi, je trouve souvent, les gens font la tête, râlent, dès que j'arrive à Paris, à Roissy, j'ai l'impression d'être dans un bain d'huile, quoi, où tout le monde est pénible, tout le monde... On a l'impression que la France est un horrible endroit où c'est horrible de vivre et tout ça. Je veux dire, il faut aller un peu voyager quand on le peut. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment, 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 vraiment pire et beaucoup plus violent et beaucoup plus violent sur les, sur les rapports, euh, je veux dire, sociaux, les, 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 les échanges, enfin, les, 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 les écarts entre les gens très riches et les, et les gens très pauvres et tout ça. Bon. Mais je trouve que franchement, euh, euh, si on faisait passer un peu plus dans la société cette pensée que euh, on peut être aussi heureux en comprenant qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Ça n'empêche pas de vouloir changer le monde, de vouloir changer les choses. Enfin, Moi, je suis quelqu'un qui veut changer les choses. Quand on écrit, on veut changer les choses. Mais il y a une partie qui fait que peut-être qu'on serait plus heureux, et moi, je pense que la France a besoin d'être un peu plus heureuse en ce moment. Pascal voilà. Rambert,
1: pour les présidentielles. <rire> oui. Allez, je vous laisse terminer voilà. le déballage de cette bibliothèque en lisant voilà. une des pensées.
0: Oui, c'est vraiment une au hasard, mais c'est vraiment bien. C'est chaque, chaque, des tout petits chapitres comme ça. Ça tourne et retourne ce corps et considère ce qu'il est, ce qu'il devient en vieillissant, en étant malade, en mourant. La vie est courte pour celui qui loue et pour celui qui est loué. Pour celui qui se souvient et pour celui dont on se souvient. Et pour cela, se circonscrit encore dans un petit coin de cette région. Et là, tous ne sont pas d'accord, ni même un homme avec lui-même. Et la terre tout entière est un point. Et euh, ouais, c'est bien parce que c'est aussi notre. Enfin, c'est ce qu'on fait en philo. Enfin, c'est ce qu'on aime en philosophie. C'est la, la relativité de notre présence ici, la brièveté. Euh, moi, dans ma tête, j'ai 20 ans. Euh, je pensais pas que ça irait si vite. Je suis très en colère. Je n'ai aucune envie de mourir. Ouais, N'oubliez
1: pas que vous devez accepter les choses contre. Oui, vous. je
0: sais, je sais. Là, voilà, je, je, je... Mais non, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. J'ai mille projets tout le temps, et, et j'ai pas du tout envie ni de malade, ni de vieillir, ni un jour de mourir. Quoi J'ai presque par provocation, je dirais que j'ai pas le temps de mourir en fait. Mais aussi, je suis consciente que voilà, la Terre tout entière est un point et que c'est hyper rapide. Hein. J'entendais je, je ra je, toujours les personnages, ils disaient « Oh là, là tu vas voir, ça va très vite. » Ouais, c'est vrai, ça va super vite.
1: Merci ouais. beaucoup, Pascal Lambert, de nous Merci. avoir accueilli dans votre bibliothèque. <rire> Presque vide. <rire> et bien rempli. <rire> on, ouais. la ouais, on la referme.
0: On la ouais. referme, d'accord. Ah oui, d'accord. Allez, On fait, on fait quoi du... Enfin, à son seul Du silence. Oui.
1: Du silence. Quand je marche, je marche. Quand je dors, je dors. Quand je chante, je chante, je marche.
0: Non, ils vont descendre par l'ascenseur, regarde. Quand je à par, Quand ils peuvent descendre par l'ascenseur, ils vont monter par l'ascenseur.
1: L'organisateur, il est dit. Il est dit. Il est monté par l'ascenseur. Merci
0: beaucoup. Et ça, c'est le, le perchman. Tu vois Il y a que des perches. Ouais, ouais, de rien, ton
1: frère. 3... Comment on descend On descend à pied Allez, c'est parti.
0: A <rire> bientôt,
1: au revoir. Allez, ciao, merci d'être venu. Hein. Bonsoir,
0: merci euh,
1: infiniment. Ciao. Ah, je suis. Ciao, ah, ciao. nous aussi on en métro. Alors, cette émission a été réalisée par Vivien Demeyer. On fait un générique. Salut. Donc je disais, cette émission a été réalisée ou va être réalisée par Vivien Demeyer. À la prise de son, à l'extérieur, bah c'était Loïc Duros. Et au mixage, c'était Alexandre Dangle. Et vous pouvez réécouter tous les portraits de bibliothèques du Book Club sur franceculture.fr. Et ce sont aussi des émissions qu'on peut podcaster via l'application Radio France. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. <rire>